0: Ich erhalte jede Woche von meinem Büro einen Bericht, in dem die verschiedenen Varianten aufgelistet sind, die gerade im Internet kursieren. Bill Gates. Und damit herzlich willkommen zu 2-3-Viertel mit mir Jan. Und mit mir Tobi. Hi. Hallo Tobi. Wie geht's dir? Äh, soweit, soweit, solide.
1: Ich hatte eine ganz gute Woche. Ähm, könnte damit zu tun haben, dass wir Ferien hatten und ich mir dementsprechend keinen Online-Unterricht zumuten musste, aber...
0: Das nur am Rande. Gute Nachrichten. Also ich denke, wir sprechen mal gleich über das Zitat, weil es sonst mega undurchsichtig ist. Ähm, Es geht um Verschwörungstheorien. Offensichtlich (lacht) über Bill Gates. Und er lässt sich tatsächlich jede Woche Berichte schreiben, darüber, welche Verschwörungstheorien es gibt, um einen Überblick zu erhalten und zu verstehen, warum genau diese Verschwörungstheorien entstehen. Und ähm, seine Erkenntnis darüber ist, dass in den USA... Die meisten Verschwörungstheorien aus dem rechten Spektrum kommen. Und sonst, anderweitig, lässt sich kein politisches Muster erkennen.
1: (lacht) Ja, ähm, Bill Gates ist ja selbst doch auch ein sehr äh, sehr gern gesehener Gast in Verschwörungstheorien. Ich würde sagen, er ist Ähm. das Zentrum. (lacht) Zumindest von einigen, ja. Ähm, wie ja auch schon die Partei auf einem ihrer Wahlplakate gefordert hat, 25% mehr Datenvolumen mit Impfchip gilt nicht für AfD-Wähler.
0: <lacht> Genial. Na gut, aber damit wollen wir uns gar nicht länger aufhalten. Ich glaube, Verschwörungstheorien hatten wir schon mal in unserem selben Ja, darüber,
1: darüber haben wir ja schon
0: geredet. Und ich hoffe, ähm, dass die meisten, ich denke mal, die meisten Leute, die unseren Podcast hören, sind sich da, sind da einer ziemlich ähnlichen Meinung wie wir, weil ja, es ist ja halt Bullshit.
1: Ich hoffe, ich, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ähm, dann würde ich gerade mal... Ich habe zwei Themen dabei. Ähm, du darfst dir aussuchen, sollen wir erst das etwas ernstere, längere Thema behandeln oder das kurze, lustige? Äh, ich habe auch ein kurzes, lustiges. Also lass uns beide kurze, lustigen vorne weg machen, oder?
0: Und dann machen wir
1: jetzt eins und dann, dann machen wir kurz die ernsten und dann hängen wir nochmal was Lustiges ans Ende, würde Genial. ich Genial. Sehr gut. Also... Ähm, ein ein äh, höherer Funktionär der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative er hat Aussagen zu also hat Aussagen über das Thema Masturbation getroffen ähm, ich weiß nicht inwiefern ich das jetzt am besten erklären soll was er dazu gesagt hat weil es war schon sehr krude und abstrus Ähm, Ich ich habe hier ein Zitat, ähm, die Masturbation habe Ausmaße angenommen, die weit über generelle natürliche Bedürfnisse herausgehe und daher solle sie generell eingestellt werden, da sie einen der schöpferischen Energie, vieler Nährstoffe und der männlichen Kraft berauben würde.
0: Das ist eine Aussage, die man so stehen lassen kann.
1: Das ist so unfassbar dämlich. Ich hab, ich habe fast Tränen gelacht. Ich, ich, die Motivation <lacht> dahinter ist mir irgendwie unklar. Ich weiß auch gar nicht, was er mit dieser, was er damit, was er damit ähm, bewirken will mit dieser Aussage. Vorher weiß Aber er ja.
0: das auch. Also, kann er nicht ja. nur für sich selber sprechen oder ist das so ein Thema, mit dem er so mit seinen WLAN so drüber redet? Oder bei äh, der oder der Kontext,
1: Pinten. in dem er diese Aussage getätigt hat, äh, das war sein Facebook-Profil. Und, ähm, der ist er in ist der so Jugendorganisation. Wie alt ist der Mann? Ja. Äh, das weiß ich leider nicht. Ah. Das steht nicht dabei. Ähm, ich gehe mal davon aus, er wird so Mitte 40 sein, also schon im unteren Drittel ah, okay. der AfD, der, des Alters der AfD. Ähm, ja, äh, auf, auf seinem Facebook-Profil, da, hat er noch, da war noch eine Karikatur dabei von äh, Männern verschiedenen Alters, masturbierende wie enthaltsame, die die masturbierenden körperlich ausgezehrt, buckelig und dümmlich dreinblickend und die, die enthaltsamen stolz, stattlich und gesund. Man könnte fast sagen, sie erfüllen das Traumbild eines
0: rechtsextremen, aber das ist heißt, eigentlich ein, mich ein, ja ein guter Fenster deutscher lehnen. Bube masturbiert nicht. <lacht> so, <lacht> so könnte man das stehen lassen. <lacht> Oh Mann. So super viel gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich fand es nur sehr, sehr witzig. Deshalb. Also an alle unsere jungen, egal, Zuhörer jeden Alters, bitte hört auf zu masturbieren. Und Denn die AfD weiß, was gut für euch ist. Und behaltet eure Männlichkeit. Und Masturbation
1: bitte. und Ausländer sind es
0: nicht. <lacht> was ist schlimmer, wenn du die Entscheidung hättest? Das wäre eine interessante Frage. Masturbieren oder Ausländer? Äh, raus? Boah.
1: Also da kann ich mich ja nicht dazu äußern, ohne, ohne hier den nächsten Stress mit dem Verfassungsschutz zu
0: bekommen. Also, dann äh, gute Überleitung. Wenn wir schon Thema Ausländer sind, dann gehen wir auch ins Ausland. Nämlich nach Südafrika. Und ich weiß nicht, ob du das... Ich, ich habe das auch so nicht mitbekommen. Ähm, kurze Anekdote zurück an ähm, unsere nullte Podcast-Folge. Da ging es schon mal um Südafrika und um Lottozahlen. Ja, (lacht) und jetzt geht es aber um tatsächlich ein ernsthaftes politisches Problem. Und zwar um den Ex-Präsidenten Zuma. Und ähm, der, also unter ihm war der Staat komplett korrupt.
1: Und also wirklich. Jetzt mal die ernst gemeinte Frage, ist Südafrika das heute nicht mehr? Ich hatte eigentlich so im Kopf, dass das also mit der.
0: Ich, ja. ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, weil das ist eben das, was jetzt auch... Und äh, er kommt wahrscheinlich nicht ins Gefängnis, weil er einfach in seiner Amtszeit so dieses Land praktisch zerstört hat. Also es ist... Die ganzen Justiz sind einfach komplett entmachtet worden, etc. Und dieser Staat funktioniert einfach als so, wie es hier in dem Artikel steht. Klingt es wirklich so, als würde dieser Staat nicht wirklich mehr funktionieren. Und er ist immer hm. noch sehr, sehr einflussreich und immer noch sehr, sehr mächtig. Und Korruption scheint in dem Land, also das scheint nicht aufzuhören. Und es scheint auch nicht, also nur weil er kein Präsident ist, heißt es nicht, dass er nicht immer noch großen Einfluss auf den Staatsapparat hat. Und das ist halt wirklich fragwürdig.
1: Klar, ähm, also Korruption auf der einen Seite... Ich bin ja froh, dass wir in einem Land leben, in dem zumindest offene Korruption relativ wenig verbreitet ist. Wir haben so Leute wie Philipp Amthor, die zufällig <lacht> Aktienoptionen bekommen, aber das ist ja keine Korruption, das ist ja ein Freundschaftsdienst.
0: Richtig, unter Kumpels. Hey, das, wenn du einen Handwerker kennst, dann macht er ja auch mal einen Tisch für einen halben Preis. Also mhm, ich meine, even, das even. ist ja beinahe das, dasselbe.
1: Das kannst du ja nicht vergleichen, das ist ja keine Korruption. Nee, aber so gerade in, in so afrikanischen Ländern, wobei man da ja auch differenzieren muss zwischen Staaten, die schlicht und ergreifend gar nicht mehr funktionieren und Staaten, die unfassbar korrupt sind. Also wir haben ja nichts dazwischen. Es gibt nur nur sehr schlecht funktionierende korrupte Staaten und kaputte Staaten wie Zentralafrika ähm, oder auch in Südamerika. Was du da an absurden Korruptionsfällen hast, das kann man sich eigentlich, wenn man so europäische Standards gewohnt ist, gar nicht
0: richtig vorstellen. schon nee. so ein bisschen, nee. es, macht, es macht wirklich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, weil das ist ja, in letzter Zeit häufen sich einfach so ganz merkwürdige Staaten an, wo man wirklich dran zweifelt und wenn du wirklich sowas wie jetzt eben die letzten vier Jahre, wo man ja wirklich an, an den Vereinigten Staaten gezweifelt hat, man wirklich schon anfängt, an solchen Ländern zu zweifeln, dann dann weiß man nicht mehr, wie lange es in unserem Land noch gut gehen soll. Ja, ähm, langsam aber sicher werde ich skeptisch. das, Das Gute ist,
1: dass wir in Deutschland ja tatsächlich eine sehr gut funktionierende Gewaltenteilung haben, also das spricht mal stark für unser Land, ähm wir haben ja doch eine sehr gut funktionierende Judikative, die den Leuten mal eine reinhaut, wenn sie wieder Scheiße bauen, aber ähm, trotzdem, allein schon, dass es regelmäßig passiert, dass überhaupt so auf solche, auf solche Arten und Weisen zach passiert, wo dann eben Gesetzes- wie äh, verfassungswidrige Gesetze beschlossen werden, wo dann äh, Karlsruhe sagen muss, so nicht, ähm, das ist schon ja. bedenklich, wenn dann noch Korruption dazu kommt, Hast du gerade ein konkretes Beispiel über
0: den Typen in Südafrika? Ähm, also, es ging um, um, vermehrt um, man hat gesehen, wie, wie er oder Anhänger von ihm verschiedene Sachen immer wieder halt davon geschleppt haben, in Unmengen. Ein lustiges Beispiel waren Weihnachtsgänse. Also, also, man hat verschiedene Minister gesehen, oder hier eine spezielle Ministerin, Frau Mukaniane schleppte nach Aussagen von so ein ganze Säcke voller Fleisch nach Hause. Als wäre das Weihnachtsgeschenk. Und auch cool finde ich, er hat sich einen Pool gebaut. Und da haben die natürlich, also da wurde von der Öffentlichkeit große Welle, also da sind die natürlich ein bisschen ausgerastet. Und er hat das dann einfach umfunktioniert, beziehungsweise nicht umfunktioniert, sondern einfach anders benannt. Und weißt du, was ist Tobi sein Swingpool? Es um, ist ja ist ein Löschwasserdepot. Es <lacht> 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 <Das> ist genial. <lacht> und Ledertaschen voll mit Geld wurden anscheinend weggeschleppt, um irgendwelche Luxuswegen zu kaufen. Ja, und ich bekomme Kopfschmerzen. Das ist der Wahnsinn, oder? Also, vor allem, dass wir dem Löschwasserdepot finde ich wirklich genial.
1: Das ist auf so vielen Ebenen falsch, aber genial. <lacht> das erinnert mich dran, ich weiß nicht, sagte der Name Thebarts van Elst was? Nein, leider nicht. Das ist ein deutscher Bischof, ich weiß nicht, ob ehemaliger Bischof, es ist schon Jahre her. Der ist damit aufgefallen, dass er seinen Amtssitz von Kirchengeldern finanziert sehr umfangreich hat sanieren ah, lassen. Weil das der mit dem riesigen Mariengarten und sowas? Ähm, ich weiß nicht, ob Mariengarten, keine Ahnung, aber ich, äh, kann gut sein, kann gut sein. Aber da gab es die zwei kuriosesten Fälle, Sachen, die mir im Kopf sind, <lacht> war seine Badewanne mit den vergoldeten Standfüßen. <lacht> und, und jetzt gehen wir tatsächlich noch in seinen Garten. Ähm, er, hat, er hat sich da halt so ein, das Ding... Ja, er hat da so eine Art Boden reinlegen lassen, so, ein, so Steine, so Kopfsteine und ähm, die waren rund, also dieses Ding war rund, so ein Kreis, auf dem er halt seinen Gartentisch hätte abstellen können und mit seiner nonexistenten Familie hätte grillen können. Hat ihm nicht gefallen, hat er abreißen lassen und nochmal für einen fünfstelligen Betrag das neu machen lassen, diesmal in quadratisch <lacht>
0: Ja, ja, du, du musst dich auch in seine Lage reinversetzen. Weißt du, wie ich meine? Könntest du mit so, einer, mit so einer runden Steinplatte im Garten leben? Eher nicht. Nee, unmöglich. Also,
1: da ich halte das auch für vollkommen angebracht. Wirklich, es ist immer... Es, Leute fangen dann an, sehr, sehr dumme Dinge mit Geld zu tun, wenn es nicht ihr eigenes ist.
0: Absolut. Vor allem, ich meine, wenn wir schon über Korruption sprechen... also man kann jetzt natürlich nur Vorwürfe machen und das ist jetzt auch einfach nur sehr persönliche Meinung, dass die ich jetzt äußere, vielleicht auch etwas kontrovers, aber der Kirche Korruption vorzuwerfen oder zumindest so eine, also ist ja jetzt nicht so abwegig. Ich meine, das ist schon eine sehr, sehr undurchsichtig. Und ich meine, sie haben es ja auch irgendwie genial gelöst, einfach einen eigenen Staat zu gründen, worüber <lacht> sie alles laufen lassen können. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, selbst wenn ich- die... Ein
1: Staat, in dem ja auch heute der, Herrsch- bis der, der das Staatsoberhaupt als absoluter Monarch
0: herrscht. Das wenn ist ja der, schon kurios genug. Wenn jetzt Geld in diesem Staat fließt und sagen wir, die, die Kirche ist ein Unternehmen, aus, also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ist die Kirche ist ein Unternehmen in dem Staat, so also, selbst wenn die Steuern zahlen müssen, dann zahlen sie die ja wieder in die Kirche, oder? Ja. Also der das scheint mir ein sehr ausgeklügeltes System zu sein, was irgendwie schon sehr doch auch irgendwo ein bisschen wirtschaftlich angelehnt ist, ne?
1: Das erinnert mich so ein bisschen dran, ähm, es gab mal sowas bei den, bei den känguru Chroniken äh, ein Kapitel, in dem es darum ging, dass eine griechische Insel von einer Firma gekauft wurde, die daraufhin da eine neue, einen neuen Staat gegründet hat. Und das Erste, was sie mit diesem neuen Staat gemacht haben, war es, neue Steuergesetze zu erlassen, nämlich keine. Ja,
0: perfekt Gleiches Ähm, Recht für alle
1: Ja, aber auch wirklich Glaubst du, du unser unser persönlicher Lieblingsminister Andreas S. aus Bayern Ähm, Meinst du, du, wenn er da mit seinem Privatvermögen drin gehangen hätte Er er hätte nochmal, er hätte das mit dem mit dem Maut Ding so handgehabt, wie er es jetzt hatte, wo er jetzt mal doch mehrere hundert Millionen Euro einfach ins Nichts verballert hat? Niemals. Das ist einfach. Richtig. Richtig. Ein, in dem Moment, in dem es nicht mehr dein Geld ist, wird es dir scheißegal.
0: Ja. Eigentlich sollte das so. Das ist einfach nur, wie kann man dann einfach so, 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 so rumhantieren mit solchen Unmengen an Geld? Ich glaube, es ist einfach so viel Geld, dass du es nicht mehr greifen kannst, was du da eigentlich gerade veruntreut hast. Ja. Und ich glaube auch, man ist gar nicht so sauer. Weißt du, ich meine, du, so, du denkst ja als, als Bürger jetzt schon so, das ist dumm, weißt du, ich meine? Ja. Aber, aber es ärgert dich gar nicht so krass. Weißt du, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst so, oh mein Gott, weil du selber gar nicht, checken kannst, wie viel Geld es eigentlich ist und was du eigentlich mit diesem Geld hättest machen können. Ja. Das musst du dir mal überlegen. Du, der, das, das ist der Wahnsinn. Das sind wirklich auch allein sowas wie, wir sitzen hier in unserem Homeschooling, haben sich so viele Probleme aufgetan, die sich mit dem Geld wahrscheinlich hätten locker lösen lassen. Ja, neulich
1: neulich äh, ist freitags mal wieder unsere Lernplattform ausgefallen für so eine halbe, Dreiviertelstunde war dann ganz lustig, weil in unserer Videokonferenz waren drei oder vier Leute da und eben so große Zahl hat gefehlt. Also da kannst du dann ja logischerweise keinen Unterricht machen, wenn die Hälfte vom Kurs nicht mehr reinkommt, weil die ja. Plattform, über die man auf die Konferenz zugreifen soll, halt mal wieder die Krätze gemacht hat. Das, da könnte man ja mal drüber nachdenken, ob bevor wir das nächste Mal eine Autobahnmaut einführen, wir nicht vielleicht lieber, keine Ahnung, in die Digitalisierung von Schulen investieren sollen.
0: Oder, ob wir vielleicht irgendwelche richtigen Probleme haben. Aber lass uns, glaube ich, zum nächsten Thema kommen. Jawohl. Sonst Wenn wir schon
1: okay. beim Thema investieren sind, Jetzt wo würdest du aktuell rein investieren? In Erdöl etwa? <lacht> Weil, <lacht> diese Frage scheint mir rhetorisch zu sein. Weil, ähm, wenn man aktuell an Tankstellen g- steht, ähm, kriegt man ja schon einen Herzinfarkt. Der Spritpreis ist so hoch wie das letzte Mal vor ungefähr einem Jahr. Und das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass ähm, der amerikanischste aller US-Bundesstaaten. Texas? Äh, Texas. Ja. <lacht> War schweres Rätsel. Ähm, eingefroren ist. In Texas gab es ja einen massivsten Wintereinbruch, wenn du dir bedenkst, dass das ja eigentlich mitten in der Wüste ist. Ähm, Und hunderttausende Leute sind ohne Strom. (lacht) Und wenn man jetzt da anschaut, wie die Häuser gebaut sind, du kannst auch damit rechnen, die sind nicht so gut gedämmt. Um nicht zu sagen, teilweise gar nicht. Ich meine, du baust dein Haus in der verfickten Wüste, da brauchst du keinen Wärmeschutz. Ähm, Und ja, äh, die sind... Texas hat ja auch sein eigenes Stromnetz. Also die USA haben vier Stromnetze. Eins in Alaska, weil Alaska ist weg vom Rest des Landes. Eins östlich der Rocky Mountains, eins westlich der Rocky Mountains und das in Texas.
0: (lacht) Und das in Texas.
1: Genau, weil Texas ist von den den Bundesstaaten so eine besondere Schneeflocke. Ähm, Und ja, jetzt kam halt leider, jetzt hat sich nur mal wieder rausgestellt, ach scheiße, dieses Stromnetz, es ist unfassbar
0: marode. Ich glaube, in Texas, da ist nur, nicht nur die Ideen sind irgendwie 50 Jahre zu alt, sondern wahrscheinlich auch die Infrastruktur. Ja.
1: Ähm, und ja, es sind hunderttausende Leute ohne Strom, die können nicht mehr heizen. Und es hat schon zu sehr absurden Situationen geführt. Also, ich habe einen Bericht über, eine, über ein paar Leute da gelesen und eine Frau hat gesagt, ja, sie ist jetzt dazu gezwungen, in ihrem Wohnzimmer ein offenes Feuer zu machen. <lacht>
0: In den Papphäusern. Genialer. Weil
1: weil sie halt sonst praktisch erfriert. Sie ist sich dem Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung durchaus bewusst. Aber Aber was soll sie denn sonst machen?
0: Alter, Vater.
1: Ähm, Aber ein paar Leute waren da auch schon nochmal den entscheidenden Schritt weiter. Eine Mutter mit ihrer Tochter wollte sich im Auto aufwärmen. Natürlich so ein richtig schöner Pickup-Truck in der Garage. Heizung angemacht, Motor laufen lassen. Und hey. die haben das mit der Kohlenmonoxidvergiftung halt tatsächlich erlebt. Also die sind verstorben, weil sie in ihrer Garage geheizt haben mit dem Auto.
0: Alter, Alter.
1: Ähm, dieses Land, ist beeindruckt mich. Es natürlich natürlich will Texas jetzt auch große Mengen an Geld von der Bundesregierung. Ähm, Notiz, Texas als ein sehr republikanischer Staat mit Ted Cruz als Senator, der bis heute behauptet, Biden hätte die Wahl gestohlen, ähm, verlangt jetzt von von Joe Biden
0: ähm, Gelder. Da hat man schon schlechte Karten. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie wie sich ein Land so brüsten kann mit diesem Nationalstolz, vor allem auch in Texas, wo ja dieser Nationalstolz doch auch ziemlich groß ist. Ja. Und dann so eine Scheiße passiert, weißt da musst du doch in dem Moment realisierst, du sitzt in deinem Haus und frierst und denkst dir, boah, wir sind schon kacke, weißt daran haben wir nicht gedacht und dann ja. musst du doch eigentlich auffallen, dass du an nicht nur das nicht gedacht hast, sondern dass du regelmäßig an ganz viele Dinge nicht denkst. Richtig. Ähm,
1: Texas, äh, Ted Cruz, den gerade eben erwähnte, hat zum Beispiel, also der Nochmal zur Erinnerung, der Senator, der jetzt um Geld bettelt, hat einstmals, als der Hurricane Katrina weite Teile der Ostküste der USA in Schutt und Asche gelegt hat, gegen einen Wiederaufbaufonds für die betroffenen Bundesstaaten gestimmt. Und jetzt ist es Winter in seinem eigenen Staat und er bettelt um Geld. Das er tatsächlich auch bekommt, weil der aktuelle US-Präsident zurechnungsfähig ist. Kein Unmensch. Ähm, es ist einfach, es ist unglaublich. Und ja, äh, das führt jetzt eben auch dazu, dass Texas ja als großer Ölförderer Ölförder- aktuell kein Öl fördern kann, weil ohne Strom keine pumpen. Ähm, und deshalb ist der Ölpreis aktuell so hoch.
0: Das ist ein Mist. Ja. hey. hey, hey. Ja gut, aber... Ist auch wieder ein anderes Thema, ob der wirklich so niedrig sein sollte, wie er im letzten Jahr war. Ja. Also über das letzte Jahr. schon. Es war schon sehr, sehr billig. Wir hoffen, Fand ich das aber doch ganz angenehm. Für den Geldbeutel bestimmt. Sehr, ja. Wir hoffen mal das Beste für die Leute in Texas trotzdem. Ja. Auch wenn natürlich. wir uns gerne über sie lustig machen, weil sie halt wirklich super dämlich sind. Aber bei manchen Dingen muss Es man sind immer noch Menschen, okay? Genau, und niemand hat verdient zu erfrieren. Aber ähm, hat die Politik versagt. Naja, egal. Ich habe ein Thema, was sich auf den ersten Blick gar nicht so lustig anhört, aber ich denke, man kann es belächeln, weil es gut ausgegangen ist. Okay. Und zwar, es geht um Israel und Syrien. Und ähm, wir alle wissen, die verstehen sie nicht wirklich gut. Ja. Und ähm, die grenzen ja im Norden aneinander einem Gebirge. Dieses Gebirge sind die Golanhöhen. Und was Interessantes zu wissen ist, dass es halt von israelischer Seite stark bewacht wird mit Armee, von syrischer Seite stark bewacht wird und in der Mitte von der UN stark bewacht wird, okay? Mhm. Und jetzt (lacht) ist eine junge Israelin (lacht) einfach irgendwie in Syrien gelandet. Und keiner Was? weiß wie. Wie zum Teufel ist sie da rübergekommen? Und das ist nicht mal, das ist nur nicht mal das Beste, okay? Und dann haben die die natürlich gefangen genommen. Ja. Und wollen den Gefangenen Austausch. Okay. Und jetzt hat Syrien halt zwei Leute haben wollen. Eine Frau und einen Mann. Und der Mann war auch inhaftiert, sogar glaube ich aus relativ gutem Grund. Und die Frau war schon wieder halt auf Hausarrest. Und genau, und, und der. Und der, der Mann war. war im Auftrag der libanesischen Hisbollah Miliz und sollte Terroraten in Israel. Terror. Ter- Terror-ta- Terrortaten in Israel verüben. <lacht> war ein Zungenbrecher. Und um die. Und äh, sie wollten die austauschen. Das Problem war, die beiden wollten nicht nach Syrien. (lacht) Das ist zu gut.
1: Also, Worte: Verstehe ich das richtig? Die würden lieber in israelischer Haft bleiben, als zurück nach Syrien zu gehen.
0: Ja. Holt mich ab. Und die wollten. Die wollten nicht nach Syrien. Und ja. ähm, jetzt hat sich das Problem aber gelöst. Und weißt du, gegen wen sie das dann ausgetauscht haben? Nein. Die hatten noch irgendwo zwei syrische Schafhürden rumliegen. Die <lacht> auch aus Versehen <lacht> über die Grenze gedackelt sind. Ey, es kannst du nicht aus... Ey, die tauschen mit Zivilisten. Und das hat ja... Das hat ja gar keine politische Aus... Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so, du nimmst Zivilisten fest und wartest einfach, bis der... Gehst dir gegenüber auch Zivilisten festnimmt und dann tauscht du wieder aus, weil du wieder auf die Uhr auf Null. Ja, anstatt,
1: dass du sie einfach direkt zurückschiebst. Ja,
0: <lacht> da gibt's dann einfach... Jetzt juckt dich doch sowieso nicht,
1: Mann. <lacht> ich frage mich erstmal, wie schaffst du es aus Versehen, eine Grenze zu übertreten? Die so gut bewacht ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ähm, das... Also die Golanhöhen sind doch, wenn ich es recht im Kopf habe, annekt- von Israel
0: annektiert, obwohl ja. sie eigentlich zu Syrien gehören, völkerrechtlich, oder? Ja, also, ähm, also Israel hat es, ich meine es war 67, erobert und ähm, es wurde dann, sie haben es annektiert, aber es wurde nicht... Oder ist bis jetzt nicht äh, offiziell Israel zugesprochen worden von anderen Staaten. Ich meine von den Vereinigten Staaten. Aber da kann ich mich jetzt auch täuschen. Ja. Aber ich meine von den Vereinigten Staaten wurde es äh, ihnen praktisch zugesprochen oder anerkannt. Aber
1: Aber aber das heißt, das ist ja praktisch irgendwo so ein Stück weit ein Kriegsgebiet.
0: Ja. Also ähm, ich war ja vor anderthalb Jahren in Israel und wir waren auch äh, ähm, in den Golanhöhen. Und zu uns hieß es auch, also wir haben auch UN-Truppen gesehen, und zu uns hieß es auch, wir laufen dann da gleich hin Mhm. und da unten ist eine Straße. Und diese Straße dürfen wir nicht überqueren. Okay. Sobald wir diese Straße überqueren, gibt es keinen Schutz für uns und es ist nicht unwahrscheinlich, von einem Scharfschützen niedergestreckt zu werden. Das ist das, was uns gesagt worden ist. Also, keine Panik, niemand schießt da rüber, außer du bist auf der anderen Seite von dieser Straße. Ja, das war, glaube ich, mit der, der heikelste Ort, an, also was heißt der He- wir sind dann nicht mehr ganz hingefahren, wegen schlechtem Wetter. Aber das war mit das, also sonst war es in Israel relativ entspannt und man hat auch nichts mitbekommen, aber das war der einzige Ort, wo sie uns gesagt haben, im weg. da solltet ihr vielleicht aufpassen, auch wenn das schon, also wir waren da nicht nah dran oder so, das kann ich versehen, dass einmal jemand stolper so, hupsala, bin ich über die, über die Grenze gefallen. Das ja. passiert nicht. Da musst, du schon, da musst du schon hinwollen. Ja, und also,
1: jetzt, es gibt zwei Optionen, die mir einfallen. Entweder die Frau ist über die bewachte Grenze drüber gelaufen. Das wäre schon sehr, sehr dämlich. Oder Sie ist irgendwo an der Stelle, also irgendwo völlig abseits, wo halt nicht so niemand ist, wo halt wahrscheinlich irgendwie Gebirge ist oder so drüber. Und dann, dann muss das ja mutwillig sein. Du läufst da ja nicht, also so eine, so eine Natur, natürliche Grenze überquerst du ja nicht mal eben einfach so. Ja. Ähm, wenn ich mir, wenn ich jetzt dann so denke, ein, ein guter Vergleich ist da ja vielleicht der Ardennenwald zwischen Deutschland und Frankreich da Den überquerst du ja nicht einfach so. Da musst du ja, dich ja dazu entscheiden. Ich gehe da jetzt lang und eben auch ein gutes Stück lang, weil da eben auf keiner Seite irgendwas ist. Also, da yeah. müsste die da einige Kilometer über diese Grenze drüber sein, bis ja, sie dann irgendwann syrisch in den ist, ist
0: nichts. Also, da, da, da sind keine irgendwie großen Wohnsiedlungen oder sowas. Das ist halt ein Gebirge, weißt du, ich meine. Ja. Das ist, ich will keine Ahnung, vor allem weil es halt teilweise noch, ähm, also ich weiß, wir sind auch an einem Minenfeld noch vorbeigelaufen, aber das war etwas, weil weil die Grenze ja etwas mehr auf israelischer Seite war, es ist noch mitten in Israel. Mhm. Also das ist, das macht ja auch kein, also da will ja auch keiner richtig wohnen, das war ja früher alles Kriegsgebiet. Ja. Keine Ahnung, ey. Also hier steht, sie sei, also die syrischen Medien berichten, es sei aus Versehen gewesen, aber es gibt Spekulationen, es wäre aus Liebe zu einem syrischen Staatsbürger, der sich auf den Weg gemacht hat, dahin zu gehen ähm, aber anscheinend, heißt es, also es heißt auch, dass sie schon mal versucht hätte, irgendwie in den Gazastreifen zu gehen. Naja. Also ich weiß nicht, ob sie einfach so, vielleicht ist es ja auch so, kennst du diese diese russischen Jugendlichen, die sich so von so Wolkenkratzern hängen und sowas. Ah, ja. ja Für den ja. Adrenalinkick, vielleicht ist es einfach so ihr Ding, weil sie über Grenzen laufen oder sowas. Im waschen Sinne des Wortes Grenzen überschreiten. <lacht> oh mein Gott, war der Kacke Tobi.
1: Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ähm, aber. Ich habe noch einen Cliffhanger von der letzten Folge aufzulösen. Ich wurde ja tatsächlich auch gefragt, weil eine Person, ein treuer Hörer, uns, er hat die Spannung nicht mehr ausgehalten. Was habe ich letzten Sonntag getan? Äh, dazu habe ich nicht <lacht> vielleicht gleich ein bisschen was zu sagen. Ich habe mir ein Auto angeschaut, äh, weil ich werde in sehr kurzer Zeit 18 und ähm, habe mich dazu entschieden, also ich werde im Sommer studieren gehen und wahrscheinlich eben ein Stück weiter weg, äh, dass ich dann ein Auto brauche. Und dann haben wir eben am Sonntag ein Auto angeguckt. Und da gibt es gleich so ein paar kuriose Dinge dazu zu sagen. Zuerst mal, der der gebrauchte Automobilmarkt in Deutschland ist schon sehr, sehr shady. (lacht) Also wenn du nicht nicht einen Privatverkauf machst, sondern zu einem Autohaus gehst, diese Autohäuser, die Autos privat verkaufen in niedrigeren Preisklassen, die sind fast alle... In, Im Besitz von Südosteuropäern oder Russen. Das meine ich jetzt auch nicht abwertend. Es ist nur was, was mir eben aufgefallen ist. So ähm, ein, ein schönes Beispiel war stepanow Automobile. Bei denen ich mir eigentlich einen, einen Audi anschauen wollte. Nach Bis ich angerufen habe und der Typ hat mir mitgeteilt, nein, nein, dieses Auto ist nur für den Export bestimmt und wird nicht an Deutsche verkauft. <lacht> Da, was ja eigentlich heißt, entweder zwei Optionen. Entweder ist dieses Auto in einem technisch untragbaren Zustand und würde auf deutschen Straßen nie, 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 nie wieder eine Zulassung bekommen. Oder das Auto ist geklaut und muss jetzt ins Ausland verschafft werden.
0: Ich weiß auch, ich weiß auch nicht, welche Bedeutung es. Hat. Also, es gibt, eigentlich kannst du ja vom Ding her egal sein. Hauptsache es kauft jemand für den Preis. Ja. Weil, weil ich, mir fällt auch kein Grund ein, warum es wichtig sein sollte, dass das Ding nur im Ausland vertickt wird.
1: Ja, eben. Wie gesagt, diese zwei Optionen sind mir so eingefallen. Entweder das Ding ist nicht mehr fahrtüchtig und also so, dass es je wieder einen TÜV bekommen würde oder
0: es ist halt geklaut. Ja, dann hast du natürlich noch einen besseren Audi gefunden, hoffentlich, oder? Äh, ich habe jetzt im Endeffekt also
1: noch ein paar nette Anekdoten. Am, am Sonntag wollte halt ich mir einen Golf anschauen, einen blauen Golf in äh, so einem Ort, das am Rand vom Schwarzwald war. Und bei dem Typ hatte ich schon am Telefon so den Eindruck, okay, ich weiß ja nicht, aber super interessiert daran, sein Auto zu verkaufen, scheint er mir nicht. Wie meine ich das? Naja, also er, er hat also super desinteressiert gewirkt und ich musste ihm jede Info aus der Nase ziehen. Ich meine, ich wollte sein Auto anschauen, nicht er meins, okay. Mhm. Haben wir das angeguckt. Das, also erstmal, als du den Motor angemacht hast, kam so eine schöne schwarze Wolke hinten aus dem Auspuff
0: immer ein gutes Zeichen, gutes Zeichen.
1: Der Typ hatte noch das Kleingeld in der Mittelkonsole liegen. Das also hätte ich eben auch noch sein Geld abziehen können und er hat das Auto nicht mal ausgesaugt gehabt, okay? Mein Gott, du willst dieses Auto verkaufen. Ich habe es im Endeffekt natürlich dann nicht gekauft, weil das war ja. schon extrem ranzig. Das ähm. Im Endeffekt im Endeffekt habe ich jetzt tatsächlich äh, mir einen, einen weißen 1er BMW gekauft, bei Privat. Also keinem von diesen sehr shady Händlern, sondern einem relativ freundlichen jüngeren Mann, der jetzt eben auf die Schule geht wieder und deshalb kein Auto mehr braucht und deshalb sein Auto verkauft. Ähm, ja, die Sache hat also ein Happy End genommen. Ich glaube, ich, glaub,
0: ich wäre Fan von dem ranzigen Golf gewesen. Ähm, ja. Ist eine
1: ein ranziger Golf wäre schon lustig gewesen. Das Problem ist halt nur, wenn dein Auto günstig ist, aber es so dermaßen ranzig ist, dass du andauernd in der Werkstatt stehst, ist es halt auch nicht mehr günstig. Ja. Sehr gut. Und noch, was ich vergessen habe, als wir da zu dem Typen mit dem Golf gefahren sind, bin ich das erste Mal seit der Fahrschule wieder auf die Autobahn gegangen. Boah, das war ein Erlebnis. Und da war ein Typ, also da war weite, weite Strecken Tempo 120. Der absolute Spaßkiller an einem Sonntag, an dem die Autobahn leer ist. Aber naja, da war ein Typ, der hat da keinen Schmerz gekannt. Der ist auch schön einmal auf der auf dem Standstreifen mit Tempo 160 einfach an allen Leuten vorbei. Ja.
0: Rechts. <lacht> Wo sonst? Da ist Platz. Ja. <lacht> oh Mann, ey, es gibt Leute, da kannst du nicht ausdenken, was die... Kannst du nicht einfach. Ich meine, wenn so jemand. Also, es muss doch. Also, hoffentlich hat es jemand gesehen. Weil das ist ja wirklich das Gefährlichste vom Gefährlichsten. Vor allem, hast du mal, wenn du mal wirklich so ein bisschen langsamer da da vorbeifährst, was ja mal gut und gerne passiert, wenn man zum Beispiel auf dem Motorrad, auf der Autobahn fährt, dann sieht man, dass es da wirklich. Also, da liegt Dreck und Geröll. Also, der Standstreifen ist nicht sauber. Ja. Ganz und gar nicht. Und der war dann wirklich
1: völlig schmerzbefreit. Ich weiß auch nicht, wie, auf, wie man auf so eine Idee kommt. Die Autobahn war ja leer. Der hätte halt, wenn er schon 160 fahren will, bei 120, kannst du das ja auch auf der linken Spur tun. Ja. Hält dich ja niemand von ab.
0: Die Beweggründe von manchen Menschen sind irgendwie, sie mir ein Rätsel. Auch gestern war ich spazieren und dann ist am Ortsausgang jemand mit einem, mit einem sehr kleinen motorisierten BMW, aber er hat dann den Motor so aufheulen lassen ist voll rausbeschleunigt, obwohl es voll die enge Straße war und so, ein, so eine Kuppe und hätte was kommen können, einfach nur ich weiß nicht, ob er also ob er uns beeindrucken wollte oder ich weiß wirklich nicht, was seine Motivation war, es war manche Leute, ich glaube ich, die denken irgendwie, sie wären was besonderes oder so, wenn sie einfach dumme Sachen machen, wie auf dem Standstreifen fahren oder einfach viel zu schnell irgendwo lang ballern <lacht> es einfach nicht cool ist. Nee, es ist sehr, sehr
1: dumm, vor allem. Es ist primär ja, es mal sehr, sehr dumm.
0: Und da verlierst du deinen Führerschein auch schneller, als du gucken kannst.
1: Ja, mein, also, mir sind zwei Arten Mensch eingefallen, die sowas machen. Entweder Leute, die wirklich sehr dumm sind, oder Leute, die sehr viel Geld haben und die es deshalb nicht interessiert.
0: Ja, aber auch, für sehr viel Geld kannst du ja auch deinen Führerschein nicht kaufen, weißt du, ich mein? Ja, das ist richtig. Das ist gut so. Da merkt man, dass wir kein korruptes Land sind. Ähm, naja, zumindest was das angeht. Hoffe ich doch. Vielleicht gibt es auch Leute, die ihren Führerschein kaufen. Ich habe keine Ahnung. Und Na gut. Ah, wie ja. sieht es bei dir aus? Was war die Woche los? Bei mir die Woche war eigentlich echt unspektakulär. Ich habe meine, meine Ferien genossen. Ich habe angefangen, fürs Abitur zu lernen. Weil langsam aber sicher wird es natürlich ein bisschen unlustig. Wir haben jetzt zwei Monate bisschen Action heißt, wir schreiben jetzt alle Klausuren für dieses Halbjahr in zwei Monaten und dann kommt das Abitur. Jawohl. Und dann äh, ist es vorbei, hoffentlich. Endlich. Und ähm, da kommt auch schon mehr oder minder mein Aufreger der Woche, da passt nämlich dazu. Es ist kein richtiger Aufreger, weil es ist jetzt nichts, was mich irgendwie sehr krass stört, weil ich hätte kein Problem damit, einfach das Abi zu schreiben, das immer für uns geplant war. Ja, aber ähm, es ging um, äh, um Lockerungen. Es war ein Artikel, äh, eine Freundin gefunden, über die Lockerungen zu, zu unserem Abitur. Und das sind diese Lockerungen, stehen schon länger fest und sind auch nicht wirklich Lockerungen oder großartige Änderungen. Ja. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass es jetzt so publiziert wird, als hätten sie sich Gedanken darüber gemacht. Weißt du, wie ich meine? Mich stört, mich stört mehr, das jetzt so, zu so tun, als hätten sie sich hingesetzt und sich gedacht, wir tun was für die Abiturienten, wir denken uns was aus, was sie nicht getan haben. Sondern diese Maßnahmen sind einfach nur, dass man ähm, Stoff weglässt, was auch sehr schwammig ausgedrückt ist, weil, wenn wir mal drü- wir haben ja drüber gesprochen, also gut. Manche, also wir dürfen, glaube ich, gar nicht ganz genau explizit wissen, was es ist. Also zumindest in Physik durften wir nicht wissen, was sie besprochen haben zum Abitur. Ähm, aber ich meine, dass, wir, dass ein kleiner Teil von Stochastik wegfällt, der bis jetzt in den vier Stunden gar nicht drin war und jetzt in den fünf Stunden dazukommen sollte. Also wirklich ein Witz an okay. Stoff. Und dass es so dargestellt wird, als hätten wir jetzt wirklich deutlich einfacheren Stoff, obwohl es ja wirklich am Ende des Tages keinen großen Aufgabenteil übernommen hätte. Also die haben ja, der mir ja das tatsächliche Abitur nicht geändert. Ja. Weißt du was ich meine. Und das dann so darzustellen, als hätten sie sich ja irgendwie Mühe gegeben. Weiß ich nicht.
1: Wir sind ja ab nächste Woche auch wieder in Präsenz anwesend. Amen. Ich tippe drauf zwei bis drei Wochen lang. Meinst bis du nur so kurz? Bis B1.1.7 dafür sorgt, dass wir hier wieder richtig schön Corona haben. Also so die Stimmung steigt, wie die Inzidenzen. <lacht> ja. ähm, und man uns wieder in die Quarantäne schickt. Äh, ich halte es zwar einerseits für sehr gut, endlich wieder in Präsenz zu kommen, weil ähm, ich habe meinen PC jetzt lang genug angestarrt. Ich würde gerne mal wieder was anderes sehen. Andererseits halte ich es für so unfassbar dämlich, weil wirklich, ich rechne damit, zwei, drei Wochen, dann sind wir hier wieder weg. Ähm, du könntest auch gleich lassen und damit vielleicht noch ein paar Corona-Infektionen reduzieren, aber das wird, die werden nicht offen bleiben. Auf keinen Fall werden die Schulen offen bleiben.
0: Ehrlich, ehrlich ich bin ehrlich, ich bin ziemlich optimistisch. Ich hoffe, wirklich, ich, ich hoffe wirklich, dass relativ viele Leute FP2-Masken tragen, weil ich halt überzeugt bin davon, dass es hilft. Und ich hoffe... Dass es halt dadurch, dass wir halt wirklich, es geht ja, die Schulen sind ja nicht ganz wieder offen, sondern nur in Teilen für halt die Oberstufe. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass es, dass das reicht, um, um wirklich, ähm, um wirklich kein Risiko einzugehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zum Beispiel, ich, ich trainiere ja immer noch mit meinem Trainingspartner und mit dem sitze ich auch in den, in vielen Fächern zusammen. Das heißt, es ist ja kein, Größtes Risiko in dem Sinne, was ich durch die Schule eingehe, weil ich ja mit Fremdleuten eigentlich nicht wirklich in Kontakt komme, sondern es sind dieselben vier, fünf Leute, mit denen ich so oder so in Kontakt komme. Und dadurch bildet sich auch wieder so eine Blase. Das sind zwar, du kommst zwar schon mit denen leicht in Kontakt, aber dann doch etwas über den Raum verteilt und nicht ja. wirklich intensiv. Ähm, also, aber, aber ich, ich bin halt einfach, optimistisch. Ich sehe halt einfach, die Corona-Zahlen
1: werden wieder steigen das ist keine Frage, das ist ein Fakt. Und ähm, yeah. dieser Zweckoptimismus, der verbreitet wird, ist eben nicht mehr als genau das. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass wir jetzt fallende Fallzahlen in den nächsten Wochen haben werden. Im Gegenteil, es wird richtig abgehen. Davon ist zumindest leider Gottes auszugehen. Ähm, ja, und währenddessen haben wir halt aber jetzt dann wieder Unterricht. Und wo was kannst du denn noch an was kannst du denn aktuell noch an Lockdown-Maßnahmen verschärfen? Ach ja, genau. Nichts. Du kannst maximal noch irgendwelche, irgendwelche Lockerungen, die du hast, zurücknehmen und
0: das hast du da richtig, Kitas und Schulen. Ich finde, ich denke, das Problem sind nicht die, nicht die nicht die, Maßnahmen an sich, sondern das ist die Konsequenzen, die nicht genug da sind, weil es einfach genug Leute gibt, die sich nicht dran halten. Meinst du? Du musst einmal, geh einmal schon in so ein bisschen Städtler, also was, gehen, nach, äh, gehen nach Sinsheim zum Beispiel. Mhm. ist jetzt äh, ist eine Stadt bei uns in der Nähe. Nicht allzu groß, nicht allzu klein. Ich denke, viele kennen das, Badewelt, Hoffenheim Stadion. Naja, okay, wenn du da reingehst und da in, in die Stadt gehst, da sind da wirklich Gruppen an Jugendlichen, die da zum Beispiel abhängen. Ohne Masken, größere Gruppen. Freund von mir arbeitet da an der Bäckerei und sagt, da kommen regelmäßig ältere Leute ohne Maske rein und machen da einen riesen Remi-Demi. Oh Mann. Also das ist nicht, also da geht es wirklich ab und da sind also wirklich auch alle Altersklassen, die spielen da mit und ich glaube einfach, wenn man so ein bisschen ländlicher wohnt wie wir, dass es dann halt einfach da so ein bisschen, dass man da schnell vergisst oder das, das übersieht, wie es dann in diesen, wie wie in diesen Städten mit diese, diese Regeln mit Händen und Füßen getreten werden ja ich, Das Problem sind, sind bestimmt nicht irgendwelche Dörfer an Corona, sicherlich nicht, nee, wo jeder also, in seinem Häuschen wohnt. nee ähm, Ich muss ja sagen, ich bin auch lang
1: über den Punkt raus, an dem ich mich zu 1000% Prozent an diese Maßnahmen klammern kann, einfach weil ich so merke, okay, wenn du jetzt nochmal wochenlang hier den Monitor komplett anstarrst, ich, ich, ich bleibe zwar meistens im Rahmen dessen, also in aller allermeisten Fällen, was mir die Maßnahmen erlauben, aber ich treffe mich halt eben dann doch wieder mit, mit einer Person und mache irgendwas, und, weil einfach sonst ähm, es geht nicht mehr, ist gar nichts zu tun, zumindest für mich. So, ja. äh, Aber wenn es wirklich in Städten, und das war mir jetzt tatsächlich so nicht bewusst, ich, weil ich tatsächlich davon gere- äh, ausgegangen wäre, dass, dass... die alle dran halten? Nein, aber dass zumindest mal die Polizei an der Durchsetzung arbeitet. Ähm, wenn das... Wenn, dann muss man sich halt auch nicht wundern.
0: Ja. Ich glaube ich glaub wirklich, dass es mehr an dem liegt, als wirklich, dass die Maßnahmen vom Ding her nicht funktionieren, weil wenn man drüber nach... Also, die müssen ja funktionieren. Wenn man sich mit niemandem trifft, kann sie es nicht verbreiten. Ja. Ich würde sagen, wir hoffen mal. Deswegen auch, äh, fände ich in interessante Herangehensweise, wäre die Abschlussklassen auch höher einzustufen in die Impfung. Ja,
1: finde ich, ich wichtig und das nicht nur, weil ich selbst dazugehöre, sondern... Ja, einfach, da frage weil ich mich, bin ich komplett, gefuckt, komplett gefickt sind, so.
0: Ich finde, das wäre auch einfach eine... Man könnte es... Das wäre doch das... Weil ich meine, ich habe das Gefühl, dass für uns nicht wirklich viel gemacht wird. Nee. Aber vielleicht hat man immer das Gefühl, wenn man selber in der Rolle steckt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass für die Abschlussklasse nicht wirklich was gemacht wird oder nicht wirklich an die gedacht wird. Und dann einfach zu sagen, wir impfen euch, damit ihr auf jeden Fall euren Präsenzunterrichten machen könnt, eure Abiturvorbereitung und euer Abitur schreiben könnt, das wäre doch mal was. Ja. Und ähm, klar gibt es Gruppen, die vielleicht wichtiger sind, aber man könnte uns vielleicht doch etwas höher einstufen. Vielleicht will ich, weiß nicht, ob ich dazu parteiisch bin, aber es macht für mich Sinn. Ja. Schon irgendwo, Weil wir sind ja auch, also das ist ja die Ausbildungszukunft von diesem Jahr und Da muss man, also man kann ja nicht, wenn die jetzt alle liegen bleiben, dann hat man ja praktisch ein ganzes Jahr verschenkt an an neuen Leuten. Richtig. Das Ähm. ist schon irgendwie, also es ist nicht unwichtig, dass die Abschlussklassen dieses Jahr einen Abschluss machen, der auch Aussagekraft hat und dass die Leute dann halt auch wirklich ein Studium oder eine Ausbildung beschreiten können. Ja, aber ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja, Ähm, impft uns. Wie immer, danke fürs Zuhören. Abonniert uns äh, bei iTunes. Wir sind jetzt anscheinend da. Hat eine Fünf Weile Sterne gedauert. bewertet. Ja, mm-hmm. wir haben eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Lasst uns doch eine da, wenn ihr, wenn ihr Lust drauf habt. Ähm, die Leute, die einen iTunes-Account haben, hilft sehr angeblich, neue Hörer zu gewinnen. Äh, folgt uns auf Spotify, empfehlt uns weiter. Ich habe noch eine Empfehlung für euch, aber tatsächlich heute keinen Song, sondern den kürzesten je für einen Oscar nominierten Kurzfilm, ähm, der Fresh Guacamole heißt, ist auf YouTube verfügbar, ist sehr, sehr cool anzuschauen, ist ein Stop-Motion-Film und ich fand den so gut, dass ich ihn teilen musste. Und damit genug von mir, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao, ciao.